0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的这个作者吴仁林老师，呃，来到节目现场跟大家分享这本书哦，这些点子值三一。Hello， 老师好
1: 。哎 j i m 你好，大家好。
0: 老师一开始先跟我们听众朋友介绍一下哈，你是当初是一开始先成立所谓的点子农场，对不对
1: ？对对对
0: 。那当初为什么一开始会有这样创业的一个念头？
1: 哎、欸，这个缘起应该是在快十年前啊，我在经济日报开始写个专栏叫点子农场啊，就把我一直的理念。放进去，在专栏里去书写跟分享、啊、那其实点子农场就是一直是这个专栏名字。那后来我公司成立了以后，就用这个名字、啊、那那个缘起的动机，就是我其实在书写跟关心的对象、啊、可能更早在二十年前、啊、我进新闻界都在做，往三个方向在努力啊。我觉得任何的我们报道，我们既然做新闻人，我们关心还是公众利益嘛啊。对，所以呢，那个但是你又要运作这个事业的时候，又必须要它就是一个好的生意。你好的生意基础才能把公益推得动嘛？嗯、那你生意要做得好，要有创意啊！嗯、所以我一直在二十年来，我在不管我在公司内创业啦，我在跟朋友分享，我在做任何的工作，其实都在实践我所谓的三意理面，就是我这本书的一个核心啊。想跟大家分享的，就是创意、生意、公益嘛嗯。嗯嗯。那这公益里面又涵盖比较多的层次，就是说不只是我们现在是一般认为的公众的利益而已啊。就不知道大家都觉得公益听到是慈善为主嘛？就是英文讲 charity。嗯，但我认为公益里面还有更多层次啊。对企业来讲，最核心还是意义啊。就是说，你如果企业有个意义支撑它的话，你这整个的能量会更强大一点。就是说，你为何而存在，为何而服务、嗯？就我们讲 mission， 嗯，啊，那另外就是说，哎、欸，你做的这个产品能不能符合公众所需要的利益？就大家需要你。好、啊，我们讲一般讲说，哎、欸，人有四大需求嘛，嗯，啊，就是他渴望健康的，渴望美丽的。啊，渴望智慧的，渴望财富的，是啊，那这也是一种公众利益啊。那最后就是在谈说，哎、欸，如果你把这任何行业都做得不的不断的进步，那也是一种公益嘛，因为你不断的在让产业进步，在升级的同时，嗯、你也在提升整个国家的竞争力。哦、啊，所以我大概的论述大概是这样的想法，那就把这九年来啊所写的做整理啊，就出了这本书。
0: 嗯，那这样九年累积非常多的文章，嗯、怎么样去找出这五十篇这么精华的文章来集结
1: ？因为后来我认为说，其实，在台湾目前这个情况很需要的是，我们是画一些方向出来，比如这个我们的整个产业往怎么往前走。因为《经济日报》还是一个比较为产业服务的报纸嘛，哈、嗯。我们希望说能够带动台湾的产业跟进步啊。那我我分析整个大趋势以后，大家看啊，其实台湾的制造啊、代工业，我们都认为已经过去。为什么？因为我们越来越没有能力去做这样的事情，我们的人力越来越昂贵。但相对来，中国啊、东南亚啊、哦，他们在制造业、代工业在取代我们、哦嗯、所以包括说台湾很多原来当年的王国啊、哦，国王的王，现在都变成亡国嘛，哈、哦，灭亡的王。嗯嗯、对，啊、哦，这、就是为什么？因为当年我们都一直没有在想转型这件事，
0: 就靠大量的廉价劳力啊。
1: 对，就廉价劳力嘛。嗯、那所以大陆起来的时候，当然就把我们的这个台商什么都吸过去了。那我们这个商人当然逐水草而居嘛，低成本，嗯，是这第一要素啊。所以人往便宜的人工的地方去，便宜的物料的地方去。那台湾当然就空洞化。那台湾要往哪边走？我觉得就是三个风口啊。所以我这书里面就以刚您刚刚提到说，我怎么去定主轴？就第一个就是我觉得台湾应该是什么？去卖我们的生活啊、哦，因为我们比中国大陆至少。过五十年的好生活嘛，就是、我们比他们知道怎么去过生活。<對>我们包现在包括像大陆，现在很多人是在学台湾的生活啊。啊虽然大陆经济崛起的很快，但是你注意看，他们流行文化、他们的餐饮，包括他们甚的文化的这些思想的脉络，因为我们吸收全世界的文化，我们不只是只有中华文化而已嘛。嗯，那我们反而变成中国大陆在生活方面的导师，但这一块我们又是我们自己没看见。哦，那但是我就从我的生活里面去看到了这些故事以后，不就把它收到这个书来谈说。第一个，台湾的产业风口是新生活，哦、我们怎么去？从我们过去的生活经验里面诠释出新的生活能量产品、嗯啊、去行行销中国甚至全世界啊。然后第二个是整个新农业、啊、因为农业才是我们说的基础。大家看这几天空气品质很糟嘛？对，那什么样的产业才能够让空气改善？嗯、就农业而已啊。任何一个产业都没有办法改善空气，除非你好好做农业。你在做制造，你在做任何高科技，你都是在危害空气环境的。嗯、但是农业很重要，它要好的水土。而且是更要好的智慧，为什么？因为现在是进入了一个科技农业的时代。如果你没办法好好善用科技，你的农业是没办法跟全世界比的。我举个例讲，荷兰是全世界农业科技最高水准的国家，连日本都去跟他学习。嗯、那荷兰的农夫也是全世界最有钱的农夫，但是我们台湾有人去想这一块吗？包括说我很多朋友他们在产官学都在农业的这个核心里面，那他们都承认说他们有他们无法突破的困难了、啊。但是我们不能被这困难局限住嘛，要发挥创意，发挥我们的想象力。嗯去把台湾的农业带到全世界去。事实上，大家都很清楚，中国很多农业都是被台湾教出来的。嗯，我们很多农业都是农民呢，为了生存带过去，所以把我们的最优秀的这些农业科技呢，完全不花一毛钱，甚至我们赔钱被让人家吸光，我们以后还被打赶回台湾了。嗯、但是我们自己在台湾的农业反而是空洞化的，每一年一到了水果季节，我们要不断的把水果倒掉，政府要补助农民为了选票。哦，那这样的一个环境，<笑>我们都看到，眼里面为什么沒有人跳出来说，我们台湾应该要很骄傲地把我们农业发展到一个水准？嗯，啊，这是第二个部分，我觉得台湾农业第二个风口是新农业，哦，所以新生活、新农业，第三个要怎么樣？新文创？你把农业搞好了，你把生活搞好了，你的文化力自然就强了。更何况说，我们是承袭从1949年来整个中华文化脉络最完整的那一块，嗯，那我们可以用台湾的角度诠释出新的中华文化，那这一部分就变成文化的根底的力量。所以我的个论述就是说，从新生活、新闻创造、新农业啊、哦，在谈这个事情的架构，那就变成说，把过去我这九年多来写的，甚至我二十年来做的事情，正好都穿穿它在这个脉络上啊，所以就变成我输了主轴。嗯
0: 所以这三个部分好像是说，呃，从自己开始做起来是最快的，对。因为如果真的要靠政府的话，其实政府很多政策推动到最后其实无疾而终，甚至又创造出很多文字馆。他为了要开创一些新的文创，又盖了很多这个硬体设施，可是这个软体又跟不上这样子。所以是不是要靠自己才是这个最实在的一个力量
1: ？我觉得这个是完全没有疑问的，因为全世界都一样啊。比如说，我们就讲说人类的整个的文化脉络进程啊，其实就是很简单，就亚洲往欧洲移动嘛。从亚洲，你看过去一百年来，人类的文化脉络就是亚洲在学欧洲人怎么过嘛。那欧洲人又以北欧为领导嘛，哦，是不是？包括我们今天看的很多思潮啊，多元成家啦、啊，我们对环境保育的议题啊，绿色经济、金融什么，其实都是北欧在引导、啊。所以我们的方向很清楚哦。但是你要看啊，另外一个是什么？就是所谓政小政府的概念嘛，就是说，其实我们人类这个整个世界，啊，包括美国也一样，你不能再靠政府去操作那些呃、啊。这种大肌肉式的政策、啊、或者一些宏观的调控啊，哈、嗯啊，包括说虽然说我们现在看起来好像是大国崛起嘛，包括中国啊、美国这些经验，<对>但事实上真的回到目前的历史上来看啊，真的能够有力量还是个人。所以我觉得台湾现在反而是健康的。我们让每个个人觉醒了以后，这整个社会的翻转才是真正的健康翻转要不然你现在是靠政府，台湾现在更更危险了、啊。我们四年就一选，我怎么知道下一个颜色是蓝的还是绿还是白？轮<笑>来
0: 轮去的。嗯、对啊
1: ，那政府是不可信。为什么？因为在我们媒体人的训练上面，台湾可能都媒体朋友不知道，我们媒体是不，我们媒体服务的公众不是政府，而是公众利益，是英文来讲、嗯、这 public。这个事情，但是台湾现在没有 public 这个概念呢、啊。对、啊、你任何一个政党上来就主宰了所有的资源。嗯，啊、哦，你现在民进党执政啊、哦，现在他可能就是大家觉得说，哎，民进党政策就引导台湾。那民进党的想法也是觉得说，我只反映民意啊，他认为台湾人渴望这样的方向，包括说，哎，环境政策啦，啊、哦，这个什么、嗯、呃，包括我们的能源政策，可能啊什么。对啊，嗯、但是如果政府一直换来换去的话，那我们的国家怎么去维持它的固定的方向啊？所以。我觉得说反而是人民的觉醒，人民的力量这才是最健康的。那这个东西反而回到民间，那政府只是扮演慢慢变调整他自己的角色，这才是一个健康的社会啊。所以我书里面谈的东西，我觉得整个箭头是指在社会创新这个角度。那社会创新的能量绝对不看不能靠政府，政府只是配合，因为政府是被人民选出来的嘛，所以反而人民健全了，社会才会健全
0: 。所以应该是讲这个呃，整个风潮引领起来之后，政府自然资源就会补上，但是它绝对不是带头的。
1: 但是我觉得台湾一直有这个问题，就是我们在一百年来吧，一直都被认为是个很愚蠢的社会啊。嗯、就是每一次的改革里面，哦、啊，就是就是大家可能都听过蒋渭水、啊，听过任何一个革命领袖站起来第一句话就是说台湾名字未开。那名字不是我没有智慧吗？我觉得倒不是没有智慧，台湾很聪明的、啊。你看我们怎么样环境都能活。代表说我们是有能耐，我们是有创意，反而是说我们的肌思想脊椎骨该怎么抓？我们这个社会是为何而存在？我们人为何而活？这个事情其实比较被早早被讨论。但是你去看欧美这些呃进步国家，他其实他们谈的都是最先谈这个事：我为何而活？我这个社会为何而存在？嗯、那我觉得把这个脊椎骨抓清清楚了以后，很多事也会跟得清楚。这也是我这本书想要带给大家的。所以我过去在工作上，我在对教练做创新，呃，对企业做创新的教练，嗯、我对一些高阶主管啊、呃、做个人的教。练。其实我谈都还是回到这个核心，就是那个 why 嘛，你你为何而存在？<對>你为何而战？<對>为何而活？嗯，为何而做这件事
0: ？所以就是脊椎骨就是最重要的那一条，对不对？就是、思想脊椎骨。嗯哼哼。<對>所以这本书的这些内容，其实就是针对个人以及企业，嗯、对不对
1: ？我其实是针对企业为主了、嗯。嗯，但是我整个里面也买了一些个人的思维，其实两个东西通的，就是三生跟三意的概念嘛。你对企业来讲，像我刚刚跟吉明分享过，就是要谈的是从。创意去做生意，然后能能够照顾公益，哦、能够兼顾公益跟意义。那对个人来讲的话，你要先从生活出发嘛，就是说你把生活、嗯、啊<好>变成你的生计的能量，嗯嗯就是我们其实跟生活跟工作上分开了，包括很多人的生意跟生活分开嘛。其实生计只有两个意义嘛，一个是你你被别人雇用，你是伙计；一个是你老板你自己做生意嘛。嗯、生计来自于这两个嘛，你要不然领薪水，你要不然付别人的薪水。嗯，就两种。嗯、对，但是你做这个生计，你应该是什么？我认为生计最漂亮的是来自于你的生活，你做你喜欢的事嘛，你好好过生活，嗯嗯、你把生活过好了以后，你的生计就做得好，你的生意就做得好。那最后，你的生命就会因为这样成就。你一辈子好好做一件事，就像我们看日本职人，他这个再小的工作，他做一辈子，他可以做的很照顾温饱之外，他也得到他的社会尊敬啊。他不会觉得说，我今天做一个小工匠，我做二三十年了，但是不会说，哎，我今天输一个西 e 的影响力啊。他对社会贡献，也许这个公司随时都会垮，但是他做二三十年下来，他人走了以后，他留下了一个工艺的纪念品啊，这个对世界、对整个国家不是更有意义吗？嗯、所以我说，对个人来说，对企业来讲，意思是一样，就是说，个人你讲的是从生活出发，对，然后去照顾生计，用生活变成生计嘛，或生意，然后再从生意生计里面就成成就你的生命了、啊。就像企业来讲，你开始用创意去把生意做好，然后最后把公益成就好。这个原理是一模一样的。
0: 刚刚老师讲这样的一个顺序，可是我们这个前阵子也看到很多这个黑心企业，他为了过度追求他个人企业的利润，他就会做了很多这个违法的事情，就是牺牲了这个公益。所以这个生意跟公益两个要嗯怎么样的去把它结合，或者是愿意为了这个长远的公益牺牲部分的这个企业利益，这个好像在人性上是一个很大的考验，对不对
1: ？我觉得你讲的很好啊，就是像你举出来这些，都是一个证明嘛。嗯、就是如果你没有把这个事想好的话，你一定会穿帮嘛。对，为什么在企业份了会比较康，嗯，<笑>就是因为他本身就不是用道德出发的嘛，他本来在想的就是怎么赚你的钱，最
0: 大的利润。
1: 对，那你这样骗久了以后，你恶搞久了以后，你你自然会出事情啊！你看那些多少企业，不止一家，一直都有这样的企业、啊。那、嗯、这个就是我们讲的比较数理在谈的，就是什么事情善恶中有报嘛。啊、哦，就是什么事情，你你你不可能一直在那边说你做什么坏事，别人不知道。如果你心里是向善，你好好就把你的生意做好，你好好为社会为公益服务的时候，它反而会变成一种长期会回报你的力量啊！这是我所相信的。嗯，所以我我认为说，你刚提到这些事情，它只是迟早的问题。如果你做为善，会有一个善的回馈；你为恶，迟早就会。嗯嗯，嗯对我我是觉得什么事大家都是这样，它只是是一个很非常物理性的反应结果，时间的问题啊。其实<对>你
0: 把生意当做公益来做，有时候也是需要一一些漫长的时间，或者是呃需要一些机会等待才会被认同，对不对？对对对不是你马这个企业马上去追求一些公益，马上就被社会认同这样子
1: 对。对，所以我刚刚提到了嘛，就是个人也好，社会也好，你要很爱这件事。你、嗯、不要说为了目的，好像为了考试一样。台湾现在就考试文化太严重，我们只看结果。对，哦，就是我们从小到大被,被教育说知识不重要，嗯，分数比较重要。对，哦，然后嘴巴还会在面骗人说我们都是追求知识的。事实上，检验你的知识最后还不是分数吗？我们在班上选班长，大家都觉得说分数高应该当班长。嗯，那没有人想过说为什么分数高的人有资格当班长？班长是应该是关心公众利益的人嘛？他关心同学，嗯、然后他知道说怎么去思考这件事，怎么去让更多人让在他的领导下做得更好的人。但是我们到后来都用分数在取决人嘛？就像我们整个社会的价值观是用财富，然后一个人有钱他就是道德的。你看，这不是很很有趣吗？就是中国的文字很有，里面就有啊隐含这种歧视嘛？什么叫做贫贱？贫的人叫贱吗？嗯富的人就贵吗？富贵贫贱，但是我们有没有好好去想过这件事的逻辑跟道理在哪里？为什么我们这个社会总是，哦，把就觉得说富贵就是富的人就是贵的，富的人就是好的，嗯、但是我们又知道说很多富的人是因为为恶为为奸来的嘛，但是我们不知道很多穷人是因为不不为恶，所以他安于贫困。但是我们又瞧不起穷人，所以我们这社会的价值观是不是我们自己从小到大这几十年来，我们自己都都明明知道那个事情，但是我们没有做过一个集体性的反思，嗯，这很有趣吧？我想我这样讲，你应该也有感受到。嗯
0: 、对对对对，那其实像我们来看这本书的一些内容啊，其实呃五十篇非常精彩的这个文章哦，收录起来集结成这样的一本书，那我发现老师是几乎是无所不在，随时都在动脑子，这个有很多的点子，可能在你们聚会或是日常，然后你去因为跟某一些人聊天之后，你就想。想到这样的一个点子，然后就写出来。<是>所以这这是不是也是一种磨练自己个人创意，或者是发挥个人潜能的一个很好的一个机会？包括各种吃饭、休闲场合都有可能能够激发你的一些点子。哎呀
1: 、嗯，这个这也是我在带学生的一个态度了哈。我觉得就回到刚刚讲了，从生活出发，嗯，就是你要想要过什么生活。如果你今天身为一个点子人，我认为点子人在每个行业里面，呃，它都是会存在的，就是一定有一群不断的在动脑，不断的想要让自己的生命。让这个世界变得更好的人、嗯、所以这些人对他来说，在生活里面动脑啊，去想点子的事情，已经像呼吸一样，对他来讲反什么<笑>反而是一种乐趣的来源。嗯，就是他能够不断的去观察到说，诶，我有什么新的体验、收获、亮点，然后得把它转化成呃各种趣点也好，或者重点，然后让社整个社整个社会、整个世界变得更有点子。<笑>我想这是应该是个点子人的特质嘛，就很像有一本书呃很有名是。叫《亚特拉斯》，耸耸肩啊，是被被美国认为是那个呃，仅次于圣经畅销的一本书，这决定美国人今天价值观的核心著作、啊。他那个作者是一个苏二级的作家，叫安兰德啊。嗯，他里面就那本书的一开始就写说，为什么世界总有一群人呢？他不甘于打混过日子，他就是要跟自己过不去，每天逼自己，然后要创造出。把自己的名字留下来的的这样的剧情，然后他觉得说，他并并非不是爱民爱钱，他只是在他知道做这个事情，搞不好他他会身败名裂，他会觉得很多挫折，但是他就是不想过舒服日子。嗯、对，而世界呢的进步就是被这些人创造出来。哦，所以我建议说，大家听众朋友如果有兴趣可以看这本书，我很推荐，叫《亚特拉斯耸耸肩》，嗯，一本很厚的小说，也出了一百多年了。但这本书在美国今天还在卖，嗯，但是老实说，我今天跟大家聊天的时候，我每次喝酒啊，我因为我喜欢喝红酒，我是一个我爱我是爱爱品酒的人啊、喔，我自己也很爱吃，到处吃啊、喔，嗯，我自己有我自己曾经担任过台湾现在最资深的一个美食团体叫 La V， 啊、喔，我们这二十几年了，每个月聚一次。呃，喝最好的酒，抽最好的雪茄，吃最好的美食。嗯、我们这群人大概都是台湾呃餐饮界的精英朋友啊。我们每每次聊天的时候，其实很少人听过这本书的。好<笑>、哦，那我我的意思就是说，不是说他不读书怎么样，<笑>而是说这个世界有太多美好的事情带我们去发现。对、哦，就像金明美，你一个月是听说你要介绍三十本书，嗯，你会觉得说探索知识本身就是很快乐的事。这个我们去喝酒、吃美食、呃去旅游的快乐是一样的，是一种探索，是一种经验的发现。哦，所以我就很鼓励大家可以，也许可以找一些比较经典的书来思考，那从建构自己的思想脊椎骨。就回到我们刚刚谈的那个议题嘛，嗯嗯、台湾需要的是思想脊椎骨的重建。我们个人也是啊，因为我们是个人是来自于社会的，是啊。那这件事情并不表示说你重建，不表示你弱，而是学无止境嘛。对，人不断的更新自己是应该，的。因为我們世界不断的在翻新嘛。嗯啊、就是我们看说二十年前那个时候大家都不知道什么叫 Internet 嘛、啊，就但今天谁谁、嗯、能够忽略 Internet？ 但你想说这样的一个新旧转型的过程中，那个教育该怎么更新？你脑袋该怎么去吸收新知？哦、啊，那一定有分水岭，那你只能靠不断的阅读、不断的对话。所以我最后在这本书里面谈说读。点子人的修炼呢、啊，就是四个工作，嗯啊，就第一个你要阅读，啊、对，要大量的阅读，特别是我们今天 internet 时代来源太多了，然后读完你要想，你要通回到自己的思想体系去整理出来以后，然后呢，你一定有不清楚的地方，或者你想跟别人得到更多资讯，你要去谈交流，对，去交流、嗯、去聊，跟懂的人谈，跟有知识的人谈，那最后你要把它写下来，啊、嗯、啊，那读想談、想、谈、写啊，其实就是一个点子人的基本修那你想想看啊。这四个基本修炼不是跟记者、跟学者的修炼一模一样吗？为什么学者到后来都要靠 paper？ 是是你一个学者没有 paper， 你这光会读、会想、会谈，你就是公关高手嘛？但是你没有贡献，因为所有的学术研究最后是还是要落实到论文
0: 了。对，要以才能盖
1: 成知识的万里长城。所以、嗯、这是我想跟大家分享。说，我这本书最后也有在谈说，哎。独想弹写这个基本功该怎么修炼哈，也欢迎大家给我指教
0: 。那透过这样子老师呃分享的这个独想弹写这四个方法呢，你会激荡出很多这个有创意的一个点子，但是。你可能会产生很多点子，但是怎么样去挑一两个点子来具体彻底，或者是呃贯彻的来执行，这真的就有一点难度，对不对？因为也许有些点子它其实它并不一定是成熟的点子，可是它可能是酝酿你下一个点子的来源。但是我们到底怎么样来分辨点子，要具体的落实
1: ？呃，这本书的另外一个部分附录，另外部分我也写了啊，就是嗯，就像吉敏问的很好啊，嗯、就是说怎么去呃确认这个点子啊？当你开始产生点子了以后，你听过独享弹写之后啊、哦，然后你有了点子，你怎么让这个点子呢能够落实？最后还是要落实嘛。<對 S 1> 你想点子光想光讲没有用嘛，你没有办法做出来，对自己没有改善，对公司没办法赚钱啊。好、嗯哦，就没办法达到刚刚讲的创意、生意、工艺嘛。那我这里面谈的是三个 F 啊、哦，就是我们要做任何的点子要让它落实的时候，我觉得要去呃做这三个 F 的工作。第一个 F 叫什么 ？Finding 啊、哦，就是发现啊、嗯哦，就是你要去发现。需求，啊，就是说，发现亮点跟痛点，到底市场有什么需要？<对>那我们又有什么资源可以去满足这个亮点？怎么去做一些技巧性的对接？嗯、啊，有时候我们不一定是要发明资源啊，资源搞不好存在哪里，那、啊、他在找需求，<对>我们可能想点子只是把需求、需求跟资源做对接而已结合。但是需求跟资源就很像一个孤男寡女、旷男怨女，<笑>他们搞不好不知道对方在哪里啊。对对对,对，所以点子人有时候只是一个媒合者而已。但是如果你没有没有透过阅读，没有透过刚刚讲那些基础工作，你怎么会知道哪边有资源，哪边有需求？<对>那这个东西 ，F finding 好，这是第一个 F 做完了以后，你了解市场需要什么，我们哪里有资源。第二个是什么？你就要交流嘛 ，flowing 嘛，啊，就是、说你要让两个对接对流、嗯、那这个时候需求跟资源的对流，也需要很多沟通啊。有时候他们会很多。呃，需要去,去突破的门槛，啊、可能对方有一些限制，<笑>有一些什么样的没搞。你搞不清楚，你要去摸清楚嘛，然后你才能够把 flowing 对流工作做好。最后、嗯嗯、最重要是什么？要看他点子有没有用嘛，你要 focusing 嘛，你要去对接他，要去精，要去精准的去说，知道说，哎，我到底这个东西为什么不能落实，为什么不能成功？不断的检讨，再来一次，不断的再去回到 finding， 然后再回到 flowing， 然后再 focusing，、嗯用这三个 F 不断的操作呃，我相信，呃，这个大部分在做研发的工作，大概也是在这个三个 F 范畴里面。比如说，我们台湾来最还蛮还蛮红的一个创意工具，叫设计思考 （design thinking）， 其实产的也不过都是三个 F 嘛。
0: 这三个在循环就对。对对。最后老师帮我们总结这本书好不好？这个呃，一般的读者如果读完这本书之后，如果是个人，就是希老师希望改善他们个人的一个生活品质嘛，达到这个从生活中找到一个工作的一个乐趣，然后变成把这个工作变成他长远的一个兴趣这样子。Yeah, <that S 1> 那如果是企业，就是提升他们的一个生意以及公益以及这个创意这三方面嘛
1: 。我就回到一个比较大容易可以理解的方向来谈了，因为通常我。您提这个问题，我可以讲三分钟，我也可以讲三四个小时，<分><笑>对，哦，就是说，因为这是课程一部分、嗯哦。那我觉得，就回到我 coaching 的思维来讲，我在做教练的工作的时候，不管我对公司的整个主管，这个我，像我们做创新顾问的时候，其实是在 coaching 整个公司创新团队。我们做高级主管创新的时候，我们是在 coaching 他个人嘛，但是原理一模一样。嗯啊、我觉得呢，其实也只有三个工作而已，就是你每天。这个人呢、啊，要做所有的工作之前，最重要的是什么？对身体的功课。好、哦，你身心的功课有没有做好？你身体不好，你当然就没办法再去做其他的事。一切空谈了。公司的身体质不好，财务不好，嗯、公司的思想不对，公司的整个文化不对。嗯，你这样就这样，像人体质不好，你身心都不好的时候，你怎么可以期待其他事变好呢？那身心怎么变好？其实很简单嘛，来，我们身体其实来自于两三件事情而已。第一个是什么？最重要的是我们的饮食。对，哦，你的进出的东西有没有健康嘛？你有没有吃到健康的东西？这就广很广了，哦，包括说你真正个人的饮食，包括你的知势的饮食啊。哦嗯、<哼>然后第二块就是你自己坐席，你有没有一个 routine 啊、哦？在一个很健康的 routine， 朝九晚五也好，或者怎么样，有一个适时的休息。是。那最后就是休息，你休息品质好不好你有没有真正的休息啊、哦？时间给你了，但你有没有休息好？你跑去喝酒，跑去把这个时间把人、嗯、<哼>都搞乱七八糟，嗯、<哼>你身体本来这样当然不会好、啊哦，你有时间休息，但是你拿去玩乐，没有把这个资源用到好。那最后另外一块就是要回到说，哎、欸，我们今天跟怎么学习的？你有基础好的基底，你身体好了，公司的基础好了以后，不断怎么个人也好，公司也好，创新自己，那就是靠什么？靠学习嘛。个个人的学习就最好了。像我 c o a c h i 学生，我跟他讲说，呃，你就你要以大自然为师嘛，你常常去接触大自然，这身体也会照顾好嘛。你以经典为师嘛，哦，你常常看一些。哦、嗯，你不要去看，你不要去看《延禧攻略》嘛，嗯、那个东西就只会毒化你的心灵而已、哦，啊，<笑>让你变得庸俗。对，呃，你要去读一些更宽广的东西。你可以看《延禧攻略》，但是你要用不同的角度，你用一个知识分子角度出来嘲笑或者去批判《延禧攻略》嘛，嗯，而不是享受它被它整个奴化了你的身体，你的脑袋就被它这样牵着走
0: ，被剧情影响。
1: 对，所以我们是要以经典为师，嗯、以大自然为师，以贤人为师嘛。就是你想要变成什么样的人，你有个 role model， 你常跟这样的人在一起，你自然会越来越像他。那最后那一点是什么？就是第三个工作呢，你就不断的要去让自己的身心灵啊，回到一个进化的角度是什么？你要开始让让自己呢有一个信仰在，那个信仰不一定是宗教信仰，嗯、而是说我是不是能够懂得说我生命是为何而存在？我感恩，像我们刚,刚回到那个 why 那个词嘛，嗯、就是说我今天这样的一个人在，我在乎什么？价值观是什么？不断的反省自己啊，所以最后那个工作呢，其实就是在建构自己的。价值、信仰、价值的工作，那就是你要去不断的感激、感恩、哦、你要想象一些好的事情，你不要天天想负面的事，天天、嗯、想说别人对我不好，谁在逗我，老板压迫我，<笑>当然越来越负面了、啊。但是你要去想说，老板骂我，<對>他有没有道理？嗯哦、老板也许骂你是他是为了发泄，但是老我骂你有时候他是为你好、啊、也许真的是有他的必要性、啊。对啊，所以你往好处想的时候，嗯、同样的一件事，你感觉慢慢就会不一样、啊、所以我一些名医朋友在跟我讲说，他看很多病人啊，其实都不是身体生病死掉了。就当他知道自己生病的时候，那个心里的绝望啊，让他加速死
0: 亡。哦，情绪纠结啊，就人是
1: 被暗示的嘛。啊、对，就说你当觉得说啊，完蛋，我得了什么什么病，你就因为你不是医生嘛，你就一直往负面想，你心情不好，身体就更不好，就两个开始身心循环嘛。那反而认为说，第三工作反而是重要。像我刚刚谈的，身心里面心，那的心那个灵啊、哦、那部分，嗯、那灵要来自于怎么健康？当你正面思考，不断的感激啊、哦，不断的修正自己，让自己进化。啊，进步的进也是干净的净，嗯，那这个时候我觉得说公司也好，个人也好，它当然就会变成一个更健全的个体。我是这样想。
0: 不过这个真的还是要有有一点这个功夫了，因为我觉得现代人真的是大家被整个大环境影响太大，或者是被政治蓝绿影响太大，所以大家整个情绪的这个出口都在这个批判时事，或者是骂一些政治人物这样子，没有好好去思考老师讲的这一切，从身体健康一直到你的这个心灵健康这样。
1: 我觉得那是为自己好了，就是说你你这个刚讲那也不是一个道德性的事，而是一个很功利性的事。如果你想让自己好过一点，你想日子过得好一点，你就要个大原则，就是说，反正人生无大事嘛，嗯，我们每个人都要死啊，最后结局都一样，嗯，那你如何把活着每一秒过到好？那这个时候你的想法就不一样，你就不会那么斤斤计较，说哎，今天那个人对我不好，我少赚五毛一块，嗯，反正很多事情就可以超越了。这是我觉得说，这不是一个道道德的。议题，这反而是最功利的议当你能够想得开，能够往这些正思考的时候，最大的受益者还是你自己
0: 。哇，今天老师这个分享非常的棒，然后这个推荐给我们的听众朋友，嗯、这些点子值三亿，然后时报出版，非常感谢吴仁林老师为大家分享这本书。好，谢谢老师。好，谢
1: 谢金明，谢谢大家，谢谢。